0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Константин Корольков и сегодня в наших пасторских беседах принимает участие протерий Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Но ну, мы продолжаем наши беседы на темы так называемых блаженств, блажити, если говорить по-церковно-славянски. Мы сегодня поговорим о заповеди блаженно миротворцы. Блаженной миротворцы и бытии сынами Божьими нарекутся. Вот так эта заповедь звучит. Но ну, я думаю, что все наверняка слышали и знают, в общем-то, в, общем, в целом, что это такое миротворцы и что означает эта заповедь. Но мне кажется, что за вот этими простыми словами, в принципе, кроется очень большой и очень глубокий смысл очень много того, о чем мы часто в повседневной жизни не задумываемся. Вот как вы считаете, отец Павел?
1: Без всякого сомнения, Константин, вы правы, потому что это ведь единственная заповедь блаженства, в ряду всех прочих, где дается очень конкретное обетование. То, что те, кто творят мир, они будут названы, наречены сынами Божиими. И надо понимать тот контекст, в котором эти слова произносились. Потому что в сознании слушателей, в сознании тех евреев, которым была обращена Нагорная проповедь, быть нареченным чьим-то сыном, это означает юридически стать сыном. То есть это не просто какая-то красивая метафора, а это очень конкретное название изменения статуса человека в обществе. Одно дело, если ребенок сирота, он никому не. Не нужен, он брошен, у него нет никаких прав, и совершенно другое дело, когда этого человека берет кто-то себе в сыновья, тем самым делает его своим преемником, в том числе и в плане передачи каких-то материальных благ, что для евреев было всегда и по сей день более чем актуально. И вот это единственная заповедь, в которой мы видим, что дается своего рода обетование, точно так же, как в. Десятисловий, в десяти заповедях есть только одна заповедь с обетованием это четвертая заповедь о почитании родителей: чти отца Твоего и Матерь Твою, и будет тебе благо, и ты будешь долголетие на земле. И вот здесь мы видим заповедь, которая завершается совершенно, казалось бы, странным обетованием, странным утверждением, что тот, кто будет творить мир, он будет Сыном Божиим. При этом мы прекрасно понимаем, что в контексте Евангельского повествования Сын Божий всегда есть, всегда относится это утверждение к самому Спасителю, Христу Спасителю. И размышляя над тем, а чем же, собственно говоря, эта заповедь выделяется из ряду всех прочих, то, наверное, надо обратить внимание на то, какое место вообще слово «мир» занимает в церковном обиходе, и прежде всего в богослужении. Каждый раз, приходя на службу, мы неоднократно слышим, как священник осеняет верующих крестным знамением, со словами «мир всем», на что народ в лице клироса, в лице хора отвечает ему и «духови твоему», то есть по-русски это будет и «твоему духу», и «тебе самому», чтобы твой мир к тебе и возвратился. Исключительность этой заповеди дает то, что она, наверное, наиболее сложна в исполнении, потому что понятие «мира» есть понятие готовности жертвовать собой, жертвовать своими интересами, Ради того, чтобы кто-то получил от этого выгоду. Потому что ни для кого не секрет, что состояние немирности состояние. а что это как, какие состояния бывают это состояние немирности? Это состояние внутреннего. Внутреннего такого неудовлетворения, состояние внутреннего раздвоения, состояние агрессии по отношению либо к конкретным людям, либо вообще ко всему окружающему, Это лишь только такими грубыми штрихами описано вот это состояние немирности. Это состояние прямо противоположное состоянию неумиротворенности, не какой-то такой, знаете, слащавой улыбчивости такой благостности это совершенно не то состояние мирности а это вот состояние не мирности это противоположное состояние тому о чем говорит вся церковь в лице своих подвижников состояние святости состояние праведности и вот если мы поглубже попытаемся вдуматься что же ждет от нас Господь в этой заповеди то мы увидим что творить мир это практически уподобляться самому Христу Спасителю в том, что он отдает самого себя, он отдает свою жизнь ради того, чтобы жили другие. И, конечно, мне кажется, что вот этот предел жертвенности, предел какой-то уступчивости другим людям в ущерб самому себе, естественно, вот это и делает эту заповедь таким неким образцом, неким правилом крайнего смирения и крайнего самоуничижения человека почему вообще все заповеди блаженства они, можно сказать, с точностью да наоборот повторяют светское, мирское представление о счастье. Да? Вот если мы просто непредвзятым взглядом посмотрим, то мы увидим, что с точки зрения обычного в кавычках нормального человека тот, кто исполняет все эти заповеди блаженства это самый несчастный человек. Это тот, которого везде обижают. Тот, кто не может противостоять себе. Что значит миротворцы? То есть он в состоянии конфликта не ставит цель разрешить этот конфликт в свою пользу или добиться какой-то, может быть, даже временной правды, а он ставит цель, чтобы среди конфликтующих образовался мир. Но это не тот мир, о котором говорят лучше худой мир, чем добрая ссора. Это совершенно качественно иной мир, связанный с тем, что этот миротворец он пытается перевести саму проблему, перевести сам конфликт на принципиально другой уровень, на котором уже рядом появляется Христос. И вот когда верующие православные христиане, есть такой очень добрый обычай, переступают порог чужого дома, они приветствуют хозяина и говорят ему «мир вашему дому». Да? <клёх> вот это вот, мне кажется, очень, очень показательно, что все то, что происходит с раздражением, со злобой, с каким-то внутренним состоянием агрессии, оно никогда не завершится добрым, правильным плодом. И вот вращаясь вокруг вот этой заповеди, мне хочется прежде всего отметить то, что в этой заповеди прежде всего подчеркивается возможность человеку уподобиться Богу. Уподобиться Богу в том, что он есть самый главный миротворец. Он не взыскует с человека все его грехи в той мере, в которой должен был бы взыскать праведный судья».
0: Отец Павел, вот э, все правильно, конечно, здесь действительно очень получается такой, задача очень, конечно, глобальная, потому что сыновство Божье, это, конечно, э, нечто совершенно, ну, можно даже представить какой-то запредельный, такой уровень. Ведь вообще, в принципе, все блаженства, вот эти заповеди, ведь, э, ну, все знают, что их отличие от, скажем, заповедей, которые мы знаем по Этому заведу, не убей, не укради, и все остальные заповеди, все-таки это заповеди некие запретные, это некая граница, которую ставит Бог перед человеком, да, не приступай то-то, то-то, то-то.
1: Конечно. То есть да.
0: здесь вот мы сегодня в блажите, в блаженствах, мы имеем, по сути дела, список качеств, которыми обладает святой человек. Можно так сказать. Правильно? То есть это вот тот уровень святости, которому. Надо стремиться, но которые достаточно трудно достижим. И у меня всегда, когда мы начинаем вот переводить это на чисто практические рейсы, всегда вот возникает вопрос. Но можно ли вообще сознательно говорить о таком уровне вот, да, ну, миротворства, когда ты себя заставляешь, ты себя что-то сдавливаешь, сжимаешь, и ты вот создаешь этот мир? Но если это не является уже как бы вот твоей внутренней органикой, из этого мира как раз вот может произойти то, о чем вы говорите. Это не тот мир. Это сжатая энергия, да, какая-то вот сжатая, которая все равно рано или поздно пружина разомкнется и еще будет более сильная. То есть... Я хочу сказать о том, что как достичь этого мира так, чтобы это было вот твое органичное качество, чтобы человек этот мир действительно нес, чтобы он, он реально был внутри него, чтобы это не было неким насилием, неким искусственным ситуации.
1: Таким, да? да, действительно, ложный мир не есть тот мир, о котором говорит эта заповедь. И, отвечая на этот хорошо вовремя поставленный вопрос, мне хочется отметить, что есть некое кардинальное отличие ветхозаветных заповедей от этих заповедей блаженства, что в Ветхом Завете мы видим, в общем-то, вполне понятную конкретную парадигму поведения. Ты должен исполнять закон, кто исполнит закон, тот праведник. Тот имеет благословение Божие, и, собственно говоря, он вполне имеет право рассчитывать на спасение. То есть у него нет никаких оснований сомневаться в том, что он спасется. И мы видим, как Спаситель поднимает планку гораздо выше. Он не просто дает какой-то новый закон, который тоже также надо соблюдать, и, соответственно, мы получаем пропуск Царства Небесное. Без ну, то есть некая вообще
0: юридическая, да? Вот да. В... Он в
1: радикально изменяет отношение к человеческой нравственности. Он ставит не просто бесконечно высокие планки, которых, вот, как вы сказали, мы едва ли сможем достичь в своей жизни. Он определяет некие направления, некий вектор, по которому человек должен развиваться. И вот здесь гораздо важнее, чтобы то направление, в котором живет человек, действительно было правильным, а не то, на какой стадии, на какой ступеньке в этой ситуации человек оказался. И вот конкретный пример, который вы привели, действительно, как в ситуации, когда есть какой-то некий конфликт, как это сделать мир, сотворить мир с конфликтующими людьми, так, но ну так, чтобы действительно был мир Христов, а не искусственное состояние конформизма, при котором вроде бы все улыбаются друг другу, но при этом также друг друга не переваривают, вообще видеть не могут. Здесь надо пойти от чего? Прежде всего Господь ждет от нас, что мы в отношении самих себя сделаем определенную серьезную уступку. У каждого из нас есть амбиции, у каждого из нас есть какие-то свои внутренние обиды, интересы, и вот это является той самой благодатной почвой, на которой невидимым образом зреть все наши конфликты. Иногда мы просто видим человека, в общем-то, только-только с ним познакомились, а мы же чувствуем, что у нас растет к нему определенная неприязнь. Откуда это берется? А вот непонятно откуда. Но мы с этим уже, в общем-то, готовы согласиться. Почему? Потому что мы грешим доверием себе. Мы считаем, что, а, ну вот я-то я чувствую, у меня есть такое шестое чувство, что он такой хороший-хороший, а на самом-то деле, ой, какой еще мерзавец. И мы себе верим в это тем самым мы закладываем в своей душе амину замедленного действия. У нас нет никаких оснований найти за этим человеком какой-то грех, какой-то негатив или какую-то подлость. Но мы уже его недолюбливаем. И вот это наша хроническая болезнь. Хроническая болезнь, хватка любви. И почему происходит нехватка любви? Да потому что наше сердце, оно такое, знаете, как сказать, оно скукоженное оно вот все время смотрит внутрь себя, оно с собой-то привыкло, любимым, общаться, говорить, радоваться самому себе, а для других открыться ему больно. Ему надо как бы вот какие-то внутренние такие, знаете, распорки в это сердце, чтобы в нем образовался какой-то некий вакуум. А какой-то вакуум — это, опять-таки, какое-то состояние, ну, неестественное не вот для этого, скукоженного, в общем-то, вполне комфортного для человека сердца. И вот когда мы соглашаемся с тем, что... Мы заочно осуждаем других людей. Мы рано или поздно приходим к состоянию конфликта. Это вовсе не значит, что нас всегда окружают люди очень святые, очень праведные. Вот если сравнить такое состояние, как я сейчас описал, такого бессознательного предварительного осуждения с тем, как, например, мы видим в лице святителя Феофана Затворника, который много лет прожил в Затворе, имел огромную переписку с духовными чадами, и в конце своей жизни он в одном из писем как-то так между строчек случайно заметил, да вот я вот сколько живу, все смотрю за людьми и прихожу к такому мнению, что, в общем-то, все люди добры то есть у каждого человека есть некая глубина и вот на этой глубине он по сути добр а все злое это все случайное наносное но приходящее оно не есть то что составляет сущности этого человека и вот когда он это говорил писал у меня даже никаких сомнений нет что он не лукавил он не врал он действительно вот мог как бы пробраться продраться сквозь такое греховное одеяло сквозь эту пелену греха которую, в общем-то, мы всегда в других людях замечаем и нас это радует, потому что мы смотрим, а ну мерзает, конечно, я не такой мерзавец, я все-таки типа, поприличнее человек, гораздо там порядочнее, духовнее, вот. а он пробирался сквозь это и вот умудрялся он открыть в человеке ту жемчужину, которая на самом деле есть в любом человеке, и вот когда мы живем вот в такой парадигме Которая близка все таки скорее к святителю Феофану, нежели чем к позиции самоутверждения, что «я не люблю этого человека, потому что его не за что любить, он редко с ним мерзавец», то, конечно, мы двигаемся в направлении миротворчества, потому что мы просто тем самым мы выбиваем почву из-под конфликтов, мы буквально эту ситуацию разворачиваем радикальнейшим образом, но не путем конформизма, не путем нахождения каких-то, так скажем, точек договоренности, а путем принципиального изменения отношения к другому человеку. И вот это действительно то, что уподобляет нас самому Христу. Это действительно то, через что мы становимся проводниками вот этой божественной милости и такой вот миротворчества божественного, нечеловеческого.
0: Пасторские беседы Вот вы начали сегодня наш разговор именно с того, что нарекутся сынами Божьими, да, назовутся сынами Божьими. Так, может быть, нам просто надо быть внимательнее и открыть, опять же, Евангелие и посмотреть, каким был Христос. Каким был Спаситель? То есть мы можем исходить, наверное, вот в этом именно из примера, то есть из некого уподобления, или это не совсем так?
1: Да, без всяких сомнений. Более того, вот, к сожалению, немалая часть нашего современного общества живет таким ложным, совершенно ложным представлением о личности Христа Спасителя. Здесь такое же даже некорректно. Именование Христа Иисусик, да? вот этот Иисусик, такой вот благостный, такой забитый, никому ничего не, не смеющий возразить, который, как бы, в общем-то, свою миссию не выполнил, которого убили, ну там, а все остальное, там никто и не знает. Это, знаете, стереотип, созданный ну, понятие. Да, помогла. он, конечно, пришел к нам с Запада, конечно, это такой некий продукт крайней секуляризации в общем то исчезновением из облика христа той духовной силы которая сохраняется все таки в традиции православного предания прежде всего в традиции богослужебных вот так вот образ христа нам совершенно тот образ который мы видим в Евангелиях, он не дает никаких оснований для подобного прочтения его мы видим что христос был в том числе иногда и в гневе мы видим, как он прогоняет торговцев из храма. Он просто их избивает. Он берет значит, плеть и начинает их хлестать оттуда. Ну, пошли отсюда вон. Вот что это? И как это можно связать с миротворчеством? Казалось бы, да? Или там ситуация, когда ударяют по щеке, вот, и начинают перед лицом первосвященника говорят, а «Да что ты меня бьешь? А да что ты меня бьешь? Почему ты меня бьешь? Вот. И таких эпизодов мы можем встретить немало, когда евангелисты говорят о том, что Христос возмутился Духом Своим, там. или вот буквально недавно было чтение об исцелении скорченной женщины в субботу, да, когда Спаситель сделал. И, и помните, как Он, и возрев на них с гневом, сказал, вот если перевести на нынешний язык, это примерно будет звучать так. Вот вы, фарисеи. В субботу каждый из вас отвязывает своего вала, свою скотину для того, чтобы ее пойти напоить. А эта женщина, которая рядом с вами здесь на протяжении 18 лет была скована сатаной и фактически не жила как человек, вот вы к ней относитесь хуже, чем к своей скотине. Понимаете? Это, ну, в общем-то, даже не завуалировано в евангельском чтении, оно, в общем-то, так и есть – Христос прямо не обинуясь, он не стесняется говорить эти слова, которые, ну, мягко говоря, ну, не совсем политкорректны.
0: Ну, а просто жесткие достаточно и жесткое выражение да. своих каких-то...
1: Да, вот и при этом, смотрите, и при этом же другая евангельская ситуация, когда мы видим Закхея редкостного грешника. Человека, который не просто там в душе совершает какие-то грехи или там тайно совершает грехи, а человек, который по причине своей грешности, откровенной грешности, он ненавидим самим народом. То есть это просто не то, что некий образец греха, некое воплощение греха. Не хочется сейчас приводить какие-то примеры, с чем его сравнивают вот я думаю каждый догадается с кем можно сравнить и при этом мы видим что он берет буквально выдергивает этого человека идет к нему домой и показывает такую искреннюю любовь то есть он переступает вот через эту всю человеческую скверную человеческую нечистоту хотя опять-таки ему тоже ничего не мешало бы сказать ему ух ты не такое да как как-то как вообще смел там все но ведь спаситель не для того обличает чтобы как бы унизить человека, да, вот как часто мы делаем, потому что нам надо самим утвердиться, мы другого человека унижаем. И опуская его, сами возвышаемся. Он преследует принципиально другую цель. Для него важно, чтобы любое обличение, оно пошло на пользу, оно спасло человека. И любая любовь, проявленная к этому человеку, она опять-таки стала работать для его спасения. И поэтому, конечно, мне кажется, что вот сам образ спасителя, как миротворца, он побуждает нас немножко по-другому мыслить о миротворчестве, не заниматься таким, знаете, как бы причесыванием наших конфликтов, чтобы конфликты переводить в такое русло, ну, более или менее, как сейчас говорят, — Интеллигентное, да, то есть мы конфликтуем, но мы не бьем друг другу физиономии, да, мы не ругаемся бранными словами, у нас все как бы так вроде бы внешне тихо, спокойно, а на самом деле у каждого из конфликтующих сторон в душе просто ядерный взрыв, но есть большое количество различных э, фильтров. И на, на выходе выходит там, конечно, не, не то, что огонь, а просто вот, вот, какое-то теплое движение. Видно, что человек это не, не, не безразлично. Так вот это, в принципе, неправильно. Это, не, это не, не то миротворчество, о котором говорит Спаситель. И вот если исходить из того, как Христос относился к тем, кто его окружал, тем, кто был рядом с ним, то мы увидим, что он не стеснялся не обличить человека не поддержать того, за поддержку, которого, за, за поддержку которому он мог быть сам осужден теми, кто даже был его же друзьями, его же учениками.
0: Пасторские беседы Конечно, вот то, что вы говорите, все правильно, но все равно, конечно, остается вот ощущение, вот, ну, не знаю, вот такого миротворчества, такого уровня миротворчества, мне кажется, что оно очень трудно достижимо в нашем мире. Потом смотрите, вот все мировые процессы, да, ведь это отражение нас внутри, и вот эти конфликты уже глобальные да. между странами, этнические, религиозные конфликты, да, вот это все, это же отражение нашего внутреннего состояния, то есть вот это э, достичь этого мира, как показывает вообще вот развитие всех нас, вот 2000 лет, да, уже мы как бы идем христианским путем, 2000 лет. И вот если посмотреть, все-таки миротворчество очень мало. Ну, не знаю, вот 21 век, он уже имеет совершенно другие, может быть, конфликты, другие вот разрешения противоречия, чем это было до того. Но оглянуться назад и посмотреть... Мало очень того, где было бы проявлено вот это настоящее миротворчество. Конечно, были наиболее такие яркие в истории нашего мира люди, которые этим миротворчество проповедовали Старались что-то делать И оставили о себе глубочайший след Но при всем при том, вот общая обстановка, общая ситуация Да, но ну, вот сейчас вот нет войн Но вот если посмотреть, насколько мы зыбко Все, всего. да, Очень насколько зыбко, мы да. Все конфликтуем друг с другом И со своими ближними И со своими дальними Мы осуждаем, обсуждаем, внутри в нас Кипит ярость, гнев То есть это для любого человека Абсолютно знакомые чувства То есть иногда создается ощущение, что все-таки мы где-то остановились, что, что не происходит вот этого процесса. Вот почему так?
1: Ну, Константин, я хотел бы сразу вспомнить про тот мир, который все-таки некогда воцарится в нашем мире. И мы знаем свидетельство Божественного Откровения о том, что перед пришествием Христовым тогда, когда благодаря воцарению антихриста во всем мире наконец-таки воцарится мир, то есть будут какими-то политическими, экономическими иными рычагами разрешены все конфликты, то это и будет самым страшным состоянием, которое будет возможно на земле, потому что это будет мир не во Христе, а мир против Христа, то есть это будет некая целостность мира, обращенная против Христа, а значит, через это и против всего человечества. То есть такового. это значит,
0: эта целостность будет достигнута только силовыми
1: методами, да?
0: или да, не да, преображением верно. человека да, да, абсолютно верно.
1: То есть это будет именно тот, тот самый искусственно насажденный, насильно насажденный мир, который по сути своей будет не созидать человека, а наоборот его уничтожать. И мы знаем, что этот мир будет достигнут огромной кровью и огромными жертвами. И поэтому... Вот у меня язык, конечно, не поворачивается сказать, что этот мир, тот самый мир, ради которого, о котором говорит запад блаженства. То есть это антихристианский мир. Но если вернуться снова к вашему вопросу, то, конечно, вот это состояние мира творчества, оно начинается не с того, как, не с того момента, когда человек становится каким-то политическим деятелем или в его руках оказываются крупнейшие рычаги управления процессами, когда он может в своей семье создать атмосферу, такую обстановку, в которой дурным тоном является настаивать на своем и конфликтовать. Понимаете? Вот это состояние внутренней мирности, умиротворенности есть состояние действия благодати Святого Духа. И мы знаем, когда к святому старцу приходит человек, то зачастую, особенно люди, которые живут вне церкви, они вдруг ощущают какую-то необъяснимую умиротворенность и тихую радость. При том, что это не связано с какими-то психологическими там, тренингами, это не связано с разрешением каких-то внутренних конфликтных ситуаций или еще чего-то. Это просто такое вот очевидное воздействие на душу другого человека божественной благодати через рядом находящегося праведника. И вот я думаю, что преподобный Серафим Саровский, который, помните, сказал «стежи внутри себя дух мирен», и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот это и есть та самая единственная верная христианская парадигма, которая позволяет нам в нашей жизни реализовывать заповедь о миротворчестве. Ну что ж,
0: спасибо большое, отец Павел. Очень большой такой у нас разговор получился. Конечно, тема необъятная, потому что наверняка можно было много еще здесь. Обсудить, я думаю, что мы вернемся еще к этой теме. Спасибо вам большое, но не остается только поблагодарить вас, поздравить, наверное, с наступающим Рождеством. День Рождества остается неделька. Вот самая такая, в общем, у нас неделя интересная, насыщенная. Поэтому с праздником, с праздником спасибо, тоже Александр. наших дорогих радиослушателей, с наступающим Новым годом мы
1: поздравляем
0: вас, и всего вам самого доброго, и еще раз низкий поклон, Отец Павел, спасибо большое.
1: Спасибо, и всех поздравляю с наступающим праздником и Нового года, и преддверием Рождества Христова, всем помощи Божией. Вы слушали программу
0: «Пасторские беседы»,